0: Hoy nos toca platicar de la nueva realidad, lo que estamos empezando a vivir en el país a partir del día de ayer. Cuestionable o no, el inicio de la nueva normalidad, yo en particular prefiero llamarle la nueva realidad, está empezando a ocurrir después de tres meses de confinamiento, después de tres meses complicados, de mantener una sana distancia, de estar en casa de modificar las formas habituales en cómo trabajamos, en cómo nos comunicamos, en cómo interactuamos entre los colegas de la empresa, pero también los, los temas al interior de las familias. Entonces, después de tres meses de estar trabajando de una forma diferente, hoy nos empezamos a encontrar a una nueva realidad. Hemos escuchado, hemos establecido y nos han dicho la nueva normalidad. Insisto, yo en particular creo que no es el término correcto. Porque la nueva realidad es lo que hoy estamos viviendo. Se transformó lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, la forma en cómo interactuamos. Eso ya cambió, eso ya se modificó. Lo que, lo que nos ocurre a partir de ahora... Se llama adaptarnos a, una nueva, a un nuevo entorno, a una nueva realidad. La clave del juego se llama adaptarnos al cambio, adaptarnos a la nueva circunstancia que estamos viviendo ya a partir del día de ayer. Decía Charles Darwin, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive, es aquella que se adapta mejor al cambio, es una frase que a mí en particular me, me llena y me gusta muchísimo, habla evidentemente de la gestión del cambio y para mí es una de las favoritas respecto a este tema. Aunque son un poco desagradable, eh, sabemos y conocemos las famosas cucarachas, este insecto que, que creo que a nadie nos gusta, pero es un insecto que viene desde la época de la era del Jurásico y del Triásico. Estamos hablando hace millones de años que vive y que se ha venido adaptando a cada una de las circunstancias. Entonces, un insecto de esa naturaleza que se ha sabido adaptar al día de hoy es vigente. Y hay cerca de 4.000 especies diferentes de, 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 este, de este insecto. Nosotros como seres humanos, debiéramos trabajar muy fuerte en la gestión del cambio, adaptarnos a las nuevas, a las nuevas realidades. No pretendo hacer un debate, no pretendo eh, polemizar respecto de la nueva normalidad, pero la forma en cómo se está conduciendo el cambio, esta transición, está teniendo unos impactos de toda, de toda índole. Yo no sé si ustedes lo han percibido, pero en estos días hay mucha más gente en la calle, hay mucho más tránsito, mucho más vehículos. La gente, las personas pareciera ser que ya nos quitaron la olla de presión, nos, nos quitaron la tapa de la olla de presión y entonces hay que salir porque ya necesito llegar a un nuevo destino, a una nueva, a una nueva etapa. Creo que lo importante... Y, y lo puedo considerar de esta manera, es que hay una desalineación entre las políticas públicas federales, las estatales, hay ideas que se contraponen, hay esquemas que nos hacen dudar de cuál es el camino o nos hacen cuestionar si el camino que nos ponen enfrente es el más indicado, el más adecuado. ...pero este entorno de desalineación entre estas políticas públicas... ...para nosotros los empresarios es un reto enorme... ...porque tenemos que medianamente tratar de entender... ...lo que está pasando, lo que está pasando de ese lado de la mesa... ...para entonces nosotros poder establecer las posibles acciones... ...que vamos o que debemos aplicar de aquí en adelante... ...entonces eh, esta desalineación en este lado del entorno pues nos está generando un reto mayor para nosotros. Te podría decir que lo que veo hoy es que no lo estamos haciendo de manera correcta. Creo que nos estamos queriendo apresurar, queremos correr, queremos salir con una velocidad increíble cuando no es necesario hacerlo todavía. Para este contexto de desalineación que te estaba comentando, para este contexto de querer correr antes de tiempo, me gustaría que vieran el siguiente, el siguiente video. Para los que me están escuchando a través de un podcast, te invito a que vayas al canal de YouTube Convicción MX y busques un video de una imagen de unos cerillos. Pícale ahí y vas a ver y luego vas a poder ver lo que te estoy lo que estoy estoy mencionando. que ya viste el video yo te quisiera preguntar ¿qué reflexión te quedas? ¿qué, qué impacto te genera para, para cómo venías operando en tu empresa y para cómo crees que deberías de operar a partir de hoy a partir de este entorno de esta nueva nueva realidad quisiera hacer matizar algunos temas en, en la imagen primera donde tenemos a los cerillos perfectamente alineados pero que no se prenden Podemos pensar que sí, todos están alineados, todos estamos en su lugar, todos están haciendo lo que les corresponde. Pero ¿por qué no se prendieron todos los cerillos? Creo que eso es una, una situación que nos lleva a pensar que las empresas pueden operar a través de silos. Es decir, solamente opero en las circunstancias, en las tareas, en las responsabilidades que a mí me tocan resolver pero no, no le pongo la importancia en la cadena de valor, si yo opero en silos, probablemente la cadena de valor funcione, pero no va a funcionar de una forma efectiva, eso te va a generar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, luchas de poder, inefectividad, eh, retrasos, mala experiencia en el lado de los clientes. Entonces no porque todos estén perfectamente alineados y uniformados, significa que tu empresa está jalando, está trabajando de forma alineada. Solamente los tienes bien paraditos, estandarizados, pero no jalando de una forma uniforme y con la misma intensidad y con, con la misma orientación. En la siguiente imagen en donde vemos a los cerillos que están unos más pequeños que otros claramente ahí hay un síntoma de desalineación como habrás visto en la flama y si no te invito a que regreses y veas el video te vas a dar cuenta cómo la flama va brincando de un cerillo a otro es bastante, bastante desuniforme la, la forma en cómo se van prendiendo los cerillos esto lo único que refiere es lo que nos pasa en las empresas lo que hoy nos está ocurriendo en las empresas donde al no jalar todos hacia el mismo lugar o con la misma intensidad cada uno lo hace en base a como el mejor lo cree conveniente pero al final lo más importante es que una desalineación de la cadena de valor no te está provocando la correcta sintonía y sincronía que eso es lo que ocurre en la imagen de los cerillos donde están todos alineados y a diferencia de la primera imagen no solo están alineados sino ahora sí cuando se prendieron todos prendieron de una forma muy muy fácil muy uniforme la flama es bastante uniforme respecto de la anterior lo único que te quiero decir con esto es que trabajar en lograr la sintonía y la sincronía de la cadena de valor es un trabajo intenso, arduo, fuerte indispensable para tu empresa yo no sé si en tu reflexión haya sido honesta o haya sido 100% honesto. Si tu reflexión se asemeja más a la imagen de los cerillos desalineados o de los cerillos que no prenden, te invito a que hagas una, una concientización muy profunda del momento en el que te encuentras. Que hagas, que hagas un alto y establezcas acciones diferentes puede ser que si sigues haciéndolo como hasta ahora va a ser más fácil que llegues a la eutanasia empresarial va a ser más fácil que te agotes muy rápido, que la gasolina se te acabe en, muy, en un instante muy, muy muy rápido puede ser que tu empresa caiga a ese abismo caiga en una circunstancia de la cual te va a ser todavía aún más difícil recuperar. Déjame exponerte algunas problemáticas que veo. Ante la nueva realidad hay muchos temas que se tienen que resolver y mientras más rápido lo resolvamos claramente es mejor, pero te invito a que la atención de esos pasos sea con pasos muy firmes, muy sólidos. Si queremos ir demasiado acelerado creo que nos podemos meter o nos te puedes meter en serios, en serios problemas, sin duda cada empresa, cada empresario tiene sus propios retos, tiene sus propias dificultades, tiene sus propias iniciativas, o sea, sin lugar a dudas, cada, cada ente es distinto el problema radica que si no identificas con precisión los retos que tienes que enfrentar las oportunidades que quieres atender las incidencias que debes resolver puede ser puede ser que sea una acción mortal para tu compañía puede ser que nos lleve a un proceso de mucho desgaste del cual ya hemos platicado también la falta de ingreso en estos meses es una absoluta realidad ya sea porque se nos cancelaron proyectos, porque algunos otros lo estamos ejecutando, pero sean, la ejecución se ha aletargado, al porque nos han pedido que arranquemos para más adelante, porque simplemente se cancelaron proyectos porque ya no hay manera de realizarlos. Eso nos lleva a una, a una carencia de ingresos. Y esto, por supuesto, nos impacta directamente en el flujo de efectivo. Ese impacto en el flujo de efectivo nos lleva a un desequilibrio en las acciones, en lo que estamos haciendo. Pero ese desequilibrio puede ser todavía más agudo porque nos puede llevar a tomar decisiones precipitadas, decisiones aceleradas, decisiones con la cabeza caliente. Y cuando esto ocurre, exactamente, no tomaremos las mejores decisiones. Por contrario, caminaremos sobre un rumbo que no es el más, el más indicado. También creo que este alentargamiento en los procesos de decisión o esta cancelación de proyectos o, pro, o proyectos pospuestos están provocando el cierre prematuro de empresas. Creo que es una realidad. También mucho desempleo. Ayer teníamos cifras de, del crecimiento del desempleo la verdad es que son impresionantes muy lamentables en consecuencia también la rentabilidad de nuestras compañías se está afectando si no estamos llegando al resultado deseado claramente el 2020 ya no llegamos al resultado deseado hay algunas iniciativas, algunas empresas que se han adaptado rápido y que están logrando aprovechar la crisis oportunidades por supuesto creo que son las menos y, y creo que el mayor número de empresas se encuentran o nos encontramos con, con cierto estancamiento de la actividad económica o la actividad productiva. Creo que es la, la mayor realidad de todas las empresas. Eso nos lleva también a que debemos o hemos buscado diálogos con proveedores, con acreedores, hemos buscado un diálogo con los clientes. Desafortunadamente, no logramos ser empáticos en cómo resolver el tema. Entonces, cuando no somos empáticos, caminamos por lugares, lugares diferentes, caminamos por circunstancias que, que nos llevan a, a lugares distintos, nos llevan a decisiones diferentes, decisiones más, más complejas y a veces a la ruptura de las relaciones. Entonces, creo que la empatía no es algo que está haciendo, no está haciendo mucho mucho bien hoy día pero que en el transcurso de las negociaciones y de adaptación a la nueva realidad será un factor importante a decidir en esta ocasión voy a juntar las sugerencias con mis conclusiones van a ser un poco más extensas que en otros momentos creo que el momento que estamos viendo lo amerita quiero empezar por, por compartirte que 8.7 empresas de cada 10 tienen problemas serios de alineación estratégica y transaccional. Su cadena de valor no opera de forma, de forma eficiente. Pero 4,4 de cada 10 tienen un muy, muy alto riesgo de morir. Su forma de operar es tan deficiente que lo que ocurre es menos valías, muchos reprocesos riesgos, fraudes, salidas de dinero, gastos innecesarios o se pueden empinar muy fácilmente. Todo este problema de desalineación lo que más impacta es la experiencia del cliente y si afectamos la experiencia del cliente, ya lo hemos hablado, simplemente aceleramos el proceso de caída, es como una caída libre en la cual la empresa está, puede estar embebida. Valdría la pena identificar cuál es el riesgo estratégico de tu compañía. Creo que es indispensable que tengas un momento de reflexión y que establezcas en dónde te encuentras cuál es la situación en la que estás al día de hoy. Para ello, en, en la página web consultoríaconvicción.com.mx tengo una matriz de riesgos es una matriz que valora de alto nivel nueve grandes áreas de la compañía. Se, va, se realiza el ejercicio de una forma muy fácil porque tienes que calificar entre 1 y 10. Siendo 10 lo que mejor haces, siendo 1 lo que menos, menos generas. Hacer esta matriz con mucha conciencia, mucha, mucha conciencia y, y sobre todo articisima honestidad porque si no hay que te vas a engañar a ti mismo hacer este ejercicio te va a permitir identificar qué áreas estás mejor posicionado y en qué áreas tienes mayor riesgo en, en el ejercicio cuando tú lo terminas te genero te genero un, 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 un correo donde te digo cuál es el riesgo que vemos en tu compañía y posteriormente y junto con una gráfica radial, perdón, donde ves los nueve elementos, y posteriormente yo analizo la información y te genero un correo, te genero una opinión de lo que yo veo a muy alto nivel, por supuesto me podré equivocar porque no tengo la fotografía completa, pero lo que veo son las inconsistencias que encuentro a partir de lo que tú, de lo que tú ma manifestaste. Haz esa matriz de veras hazla es muy simple muy fácil de llenar pero es muy profunda si lo haces con mucha conciencia si lo haces con con ganas de, de identificar tu riesgo actual créeme que vas a dar un enorme primer paso hacia la nueva realidad sin pandemia sin crisis muchas económica, muchas sin crisis económica Muchas empresas ya tenían serios problemas de alineación, ya lo veíamos hace, hace un momento. Con pandemia y con crisis como la que estamos viendo hoy día, los problemas de alineación pueden ser aún más graves. Afrontar la nueva realidad sin estar alineado, solo te aseguro un desastre absoluto, en serio. Te, te lo auguro y no quiero afectarte ni quiero impactarte, solo quiero ser muy claro en lo que he visto y muy enfático en lo que he constatado en el tiempo si no provocas la alineación de tu compañía créeme que vas a tener serios, serios problemas entonces, si tienes ese problema te invito a que me contactes me of, te ofrezco y me comprometo a tener una lluvia de ideas contigo a partir de tu medición del riesgo más lo que veamos, lo que conversemos tendremos una lluvia de ideas simplemente es como te ayudo a que tengas a abrir un poco más los ojos sobre los retos que tienes que resolver a partir de lo que, de lo que estamos viendo me ofrezco a ello Aquí estoy para ayudarte y con todo gusto, con todo gusto lo voy a hacer. ¿Será una ayuda efectiva? Por supuesto. No lo digo yo, simplemente tomo conciencia a partir de las experiencias que he tenido con otros clientes, con otras intervenciones y sobre todo con conversaciones de lluvia de ideas que he tenido a lo, largo, a lo largo del tiempo. Como director general, es importante que dediques tiempo a planear. Ya lo hemos hablado también en otros videos. Pero planea tu nueva realidad con mucha conciencia, con mucha realidad, con, con manifestando objetivos inteligentes. Ya hemos hablado de ellos también. En esta nueva realidad establece no solo qué quieres para ti como accionista, qué quieres para ti como empresa, qué quieres para ti como, como empleados. Define claramente qué quieres para tus clientes. Porque ellos deben ser el motor de las acciones que debes implementar hacia, hacia adelante. Define en qué vas a ser diferente, cómo vas a ser competitivo. Define por qué un cliente tiene que voltear a verte a ti. ¿Por qué yo tengo que comprarte a ti? ¿Por qué tengo que tomar tu producto tu servicio? Si eso no lo tienes claro y en tu planeación no lo manifiestas, tienes, tienes otro, otro, serio, otro serio problema. La urgencia por abrir las puertas de tu empresa claramente es contundente, es necesaria, es indispensable. Hay que hacer una transición ordenada. Si quieres correr muy rápido, como ya lo decíamos, te vas a cansar demasiado rápido y puede ser que cometas muchas fallas y te caigas una y otra, una y otra ocasión. Planear la nueva realidad no es nada más planear la parte física, cómo voy a poner a los empleados, cómo van a llevar, si les tomo la temperatura, si los evalúo y regreso a los que estén enfermos. No. Planear la nueva realidad va mucho más allá que eso. Es los estilos de comunicación, de liderazgo, cómo vas a interactuar con los empleados, cuáles van a ser los objetivos que, que tú estableciste y cómo tu equipo tiene o quieres que asume esos compromisos. Eh, la experiencia del cliente por supuesto la nueva realidad aborda mucho más allá que solamente la parte física de cómo voy a llevar a los empleados a la oficina si es que los tienes que llevar eso hay que considerarlo a lo mejor puedes seguir operando a distancia no sé si de manera efectiva o no pero es un elemento que tú puedes, que tú puedes, que tú puedes considerar tu nuevo punto de destino va a traer retos eso es innegable pero te invito a que cada reto te lo comas uno a la vez. Es como si tú tienes un pastel aquí enfrente rico, delicioso. Si te lo quieres comer en una sola sentada, te vas a meter una indigestada muy grande. Si tú quieres comerte todos los retos en un solo instante te vas a indigestar y eso no va a ayudar a tu alineación, a tus objetivos, a tu punto de destino. Simplemente te vas a meter el pie solo y si te metes el pie solo, perdón, pero pues tú mismo no te, estás, no te estás ayudando. La pandemia motivó el trabajo a distancia. Por supuesto, mandamos a toda la gente, a todos los empleados, a sus casas, buscando la forma en cómo podemos interactuar de la mejor manera. Por supuesto, la inmensa mayoría no estaba preparado para un trabajo a distancia. Ni, ni los que lideran, ni los que mandan, o los que supervisan, lo saben hacer a distancia. No estaban preparados para ello. Pero tampoco los que están del otro lado, los que ejecutan, tampoco estaban acostumbrados a trabajar a distancia. No nos preparamos para eso. Nos agarró la pandemia así de rápido y nos provocó hacer cambios. Cambios bruscos y cambios rápidos. Seguramente no haber estado preparados para ello nos ha generado muchos reprocesos al en la propia manera de ejecución probablemente, probablemente te está llevando a que tengas más más dificultad en, en interactuar y en comunicarte con tus equipos habrá quien lo está haciendo bien por supuesto tengo ejemplos de quien lo está haciendo bien que tal vez hoy se está comunicando mucho más que antes pero creo que son los casos contados los que lo están haciendo bien. Entonces, a la nueva realidad tienes que también desarrollar nuevas formas de interactuar con tu equipo. Tienes que encontrar nuevos canales de comunicación, tienes que encontrar formas diferentes de colaborar, de colaborar con ellos. También te quiero decir que no por mucho acelerar el paso vas a llegar más rápido. No por mucho correr vas a llegar antes de tiempo. No porque, no porque tengas una excelente condición física vas a llegar al punto destino cuando quieres y como quieres. Este es un trayecto que va a durar tiempo. Yo creo, y es lo que he estado escuchando, salir de la crisis nos va a llevar como país entre dos y tres años. O sea, el trayecto es largo. Yo equiparo esto como, como hacer un Ironman. Un Ironman implica nadar 3.8 kilómetros, eh, hacer 180 kilómetros en bicicleta y terminar con un maratón. Para hacer eso todo seguido y poder estar haciendo en una condición normal, un competidor normal, eh, como lo pudiera hacer yo, eh, a lo mejor eso te puede llevar entre 12, 14, 15 horas continuas, si tú no te preparas, si tú no entrenas para ello, seguramente no vas a terminar y lo vas a padecer y lo vas a sufrir de sobremanera eh, es un proceso que tienes que seguir antes de la, de, de, la, de la competencia pero un proceso largo que a lo mejor te puede llevar como un año de entrenamiento hoy salir a la nueva realidad, no significa que vayas a entrenar y dentro de un año vas a salir al mercado. No, significa que tienes que entrenar todos los días para lograr solventar y salir adelante de cada reto que te pongas enfrente. Imagínate que un reto es la, la natación, un segundo reto es la bicicleta y un tercer reto es la, la, este, la carrera, pero en todo hay un reto mayor. La hidratación, la alimentación, la parte mental, que es fundamental, la parte mental, fundamental. Si mentalmente tú no te preparas a dos o tres años de, de, de levantamiento de esta crisis, creo que la vas a padecer de manera importante. Entonces, ojo, esta es una carrera de muy larga distancia. Si quieres correr muy rápido al principio, te vas a cansar y no vas a lograrlo. Tienes que ir despacio, con ritmo, para que la resistencia te permita llegar al punto final al que quieres llegar. Eso implica entonces que hay que alimentarte bien, hay que comer bien, hay que hidratarte constantemente, hay que entrenar todos los días. Pero un, una, una competencia de esta naturaleza, la verdad es que no lo hace solo. Necesitas de un coach. Necesitas de alguien que te esté supervisando y que te esté orientando, que vean cómo van tu, tu cuerpo, tu salud, la parte, la parte este, motriz que esté funcionando muy bien, las cargas, cuándo te van a meter más carga, cuándo tienes que descansar... ¿Cómo? Necesitas un entrenador, necesitas un, alguien que te guíe. En este proceso, en este proceso de, de, de salir de la, de la crisis económica, te invito a que consideres tener un coach, un mentor, un entrenador, un consultor, alguien ajeno a tu compañía, alguien que te ayude a salir de esa zona de confort, a que no te permita caer en... Una ceguera de taller. Alguien que te ayude a levantarte cuando te tropiezas. Alguien que se arremangue las mangas junto contigo y vayan juntos hacia ese punto destino. Hay personas que dicen que saben mucho. Personas que dicen que se comprometen contigo. Hay muchas. Yo lo único que te invito es que sepas elegir Quién va a ser tu acompañante en esta, en, esta, en esta ruta. Sin duda, tu capital humano, tus consejeros, tu familia, esos, esos ni siquiera los toco porque sé que están ahí y deben estar subidos en tu barco. Necesariamente tienen que estar ahí. Pero asegura que todos, que todos vayan hacia el mismo objetivo, a la misma velocidad, a la misma intensidad, remando hacia el mismo lugar. Pero también, que este ente externo, el cual te estoy sugiriendo también esté allá arriba junto contigo y vayan, vayan transitando hacia la sintonía y sincronía de tu canal de valor. Hay que remangarse las mangas, hay que jalar duro, hay que meterle mucha tenacidad, hay que meterle mucha credibilidad a ti, a lo que estás haciendo. Sé fiel a tu proceso. Te invito a que cuides y que atiendas las seis necesidades fisiológicas de tu empresa. Si las atiendes, va a ser mucho más fácil que el cómo hacia tu punto de destino sea una realidad. Para cerrar este, esta intervención, quiero compartirte un video que desarrollé el año pasado. Son frases que de alguna forma escribí manifestando... Lo que soy, lo que creo, lo que, lo que anhelo. Son frases que me, que me podrían describir fácilmente. Son frases que desarrollé a partir de los nuevos retos que decidí emprender. Ojalá, ojalá te guste, ojalá te impacte y algunas de ellas, de esas frases las tomes como tuyas y también hagas que impacten en tu día a día. En tanto, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.